0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallo Sascha. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, prächtig, prächtig.
1: Ja, yes. Kurz vor, ist, am Sonntag ist doch Football, oder? Habe ich gehört. Echt? Ich meine, ja, am Sonntag wäre irgendwas. Ich bin mir aber nicht mehr, ich müsste nochmal gucken.
0: Deswegen haben die Leute schon ständig nachgefragt, ob ich am Sonntag Football gucke.
1: Ah, ja. Ja, ich habe tatsächlich, weil ja tatsächlich dieses Jahr der ähm, Super Bowl auf Sonnt Karnevalssonntag fällt, habe ich Rosenmontag Urlaub, aber nicht wegen dem Super Bowl, sondern weil wir mit der kleinen ähm, was dann an Rosenmontag zusammen machen wollen, weil die Kita zu hat und dann alle auf der Arbeit heute als den Urlaub eigentlich. Also guckst du den Super Bowl? Nein, gucke ich nicht. <lacht> Warum nicht? Weil es mir wirklich komplett egal ist. Chiefs gegen 49ers und ich wiederhole es nochmal. Es hätte genauso gut auch die Bears gegen die Jets sein können. Es würde mich überhaupt nicht jucken. Es ja. juckt mich null. Wirklich null.
0: Ja. Man, und wenn man, am man Samstag
1: merkt... ein gewisser Miles Garrett, Defensive Player of the Year wird und ein Lama Jackson MVP und nicht Christian McCaffrey, dann ist auch da ist auch vorbei. Dann ist aber wirklich, da ist vorbei. Dann
0: können wir eine schöne Folge aufnehmen. Oh ja. Dann gibt es dann gibt's ah. 20 Minuten lang einen Rand. <lacht> man, merkt, man merkt aber jetzt auch also zumindest fühle ich so und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, dass wenn jetzt sagen wir unsere Saison, also die der steelers ja zu Ende ist, wir haben da zwar das letzte Mal drüber geredet, dass dann andere Dinge auf uns zukommen, ja. aber das eigentliche Privatleben drängt wieder mehr in den Vordergrund, ne? man setzt andere Prioritäten wieder und das, das ist schon so. Deswegen ist man auch aktuell gar nicht mehr so tief drin in dem, ja wie du sagst, in diesem Football-Endspiel. Da ist ja die ganze Woche schon diese, dieses Mediazeugs und so. Und da war ich früher stundenlang vom Schirm gesessen, habe mir alles angeguckt, egal von welchem Team. Und ich habe ich hab noch keine Minute davon geguckt. Ich wüsste auch nicht warum.
1: Also ja. ganz schlimm also, finde ich.
0: Ich habe ich hab gelogen. Ich habe gelogen. Ich habe eine Sache gesehen <lacht> in Social Media. Da wurde Patrick Mahomes gefragt was er am besten, oder wie er am besten Kermit den Frosch nachmachen kann. Leider nur gesagt, ich rede, das ist alles, was ich kann. Und hat sich angehört wie Kermit der Frosch?
1: Nee, 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 da will ich jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist mir auch total egal, also, ob Patrick Mahomes redet wie Kermit der Frosch oder so, ist mir total Bums. Also, ich finde das nur so, immer so spannend, ich bin am Samstag im Aldi gewesen, und es gibt auch ganz viele andere tolle Läden, wo man Lebensmittel einkaufen kann. Aber da waren dann diese NFL-Decken und NFL-Pullover. Und ich denke mir so, ja, Ghostboards. Seit Sports. drei Jahren die gleiche. Ja, genau. Ghostboards. Ist wirklich so. Aber es soll gar nicht um den Super Bowl gehen, weil äh, damit haben wir leider dieses Jahr ja nichts zu tun. Es geht vielmehr um zwei Themen, die durchaus wichtig sind. Das eine mhm. Thema ist ähm, der Vertrag von Cameron Hayward, und Cam hat ja auch oh, gesagt, ja. dass er nächste Saison nochmal spielen möchte. Und das andere ist natürlich der neue Offensive Coordinator. Und vielleicht auch die anderen Vakanzen auf den äh, Positional Coach Position. Positional Stimmt. Coach Position, sagt man das so? Ja, ist ja
0: auch egal. Keine Ahnung.
1: Ja. Aber vielleicht gehen wir erstmal mit äh, dem Thema Cam Hayward richtig saftig-knaftig in diese Folge rein. Und ähm, die harten Fakten sind, Cam würde nächstes Jahr mit 22 Millionen Dollar in den Büchern stehen.
0: Als cap -Hit. Als Cap-Hit, genau. genau. Aber umgekehrt, der andere Extremfall, man kann ja diese 22 Millionen nicht sparen, ne?
1: Ja doch, zu einem großen Teil könnte
0: man sie ja sparen. Na, 16 kann man sparen, wenn man ihn cutten würde. Ja, das wären Immer noch eine schöne Zahl, aber ne, eine andere Zahl wie 22.
1: Ja gut, es wären dann 6 Millionen Dead Money und du hättest halt 16 Millionen wieder frei. Ja, aber ich, ich muss dazu sagen, ich bin da in einem richtigen Dilemma. Also ich bin da wirklich ja, in einem ja. richtigen Dilemma. Weil vermutlich Cameron Hayward all das Geld verdient, was da in dem Vertrag steht. Und ein Restructure bzw. ein Pay Cut würde diese ganze Vertragsstruktur, und das tut es ja sehr oft in der NFL, aber ad absurdum führen. Das heißt also, wozu macht man Verträge, wenn man am Ende dann ähm, das Ganze ähm, wieder nichtig macht? Sascha, wir sind ein Podcast. Wir beide reden alleine. Wenn du was sagen möchtest, kannst du was sagen. Du brauchst nicht die Hand heben.
0: Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Entschuldigung.
1: Das ist gut, Weil aber ich habe das schon verstanden. Aber das löst in mir eine Unruhe <lacht> aus. Es ist fast so schlimm
0: wie Schnipsen. Wirklich? Ja. Nee, Schnipsen habe ich mir abgewöhnt. Ja, das ist schon mal gut. Ähm, aber du hast zwei Dinge angesprochen, die aber ein Riesenunterschied sind und nicht vergleichbar. Warum? Paycut und Pay -Cut und Restructure.
1: Ja, ich, das war falsch. Das war falsch. In der. In ja, dem ist nur die
0: Frage: Wollen wir das den Leuten draußen kurz erklären? Gerne. Du oder ich? Oder nee, wer?
1: Du, du, du bist ja Experte. Ich
0: bin ja okay. nur ich bin nur Sidekick. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also bei, beim Paycut sagst du ja das Wort schon. Ähm, da würde der Vertrag so angepasst werden, dass Cameroy weniger Geld bekommt. Ähm, muss man jemand sagen, der, zum einen muss der Spieler zustimmen. Ich meine, äh, oft, gerade bei gering geringverdienenden NFL-Spielern, ist halt der Druck dran von der Franchise, entweder du nimmst den pay an oder du wirst eh ganz gekattet Ja, aber bei so altgedienten ähm, und auch nicht unwichtigen Spielern äh, ist es was anderes. Und äh, um es kurz abzuschweifen, <lacht> hat äh, Art Rudy in seinem Season-Ending-Interview auch gesagt, ähm, Allein aus Respekt vor der Person Cam Hayward möchte er jetzt noch nicht über Vertragssituationen mit ihm reden. Das machen sie dann, wenn sie wissen oder wenn sie öfters mit ihm geredet haben. So, das ist das eine. Aber nochmal zurück. PayCut, der Spieler, der Vertrag wird geändert, Spieler muss zustimmen, dass er weniger Geld verdient und sonst ändert sich wahrscheinlich nicht viel. Äh, außer man macht dann nochmal eine Verlängerung, wo sich halt innerhalb der Verlängerung sein Gehalt reduzieren würde. So, wenn man den Vertrag äh, rekonstruiert, restrukturiert, Re Re ja. Ja. Ähm, dann passieren die andere Dinge. Dann bekommt der Spieler nicht weniger Geld, sondern er bekommt mehr Geld sofort. Das heißt, ähm, Spielergehalt und solche Dinge werden als Bonus dann ausgezahlt, zu sofort, wie so ein Signing Bonus, wenn man einen Vertrag unterschreiben würde. Und im Vergleich zum Gehalt kann man diese Boni, die Spieler bekommen, über mehrere Jahre auf den Cap verteilen. Heißt, das ist einfach eine Hilfe fürs Team und den Cap anders managen zu können. Besser sei es mal dahingestellt. Ähm, zum ein praktisches Beispiel, er würde jetzt 10 Millionen von seinem Gehalt äh, in einen Bonus umwandeln ursprünglich würden die 10 Millionen komplett in diesem Jahr gegen den Cap gehen. Und wenn es ein Bonus umgewandelt wird, dann wird er die nächsten vier Jahre jeweils 2,5 Millionen gegen den Cap gehen, so als Beispiel. Das sind halt die Unterschiede. Aber beim, bei diesem Restructure verdient der Spieler nicht weniger Geld. Das wird oft ein bisschen missverstanden.
1: Ja, stimmt. Aber reden wir mal über beide Situationen. Reden wir mal über die Restructure- Wahrscheinlichkeit. Also, ich tue mich schwer. Ich mag Cam. Ich mag Cam sehr. Und eigentlich möchte ich ihm nichts wegnehmen, was er sich verdient. Das ist das, womit ich ja gerade eben schon Oder was er sich verdient hat auch. Ja. Aber, und das ist leider ein sehr großes Aber, der die Klein war, halt dieses Jahr zu spüren. Und auch mit der Verletzung. Er war ja nie richtig fit mit der, mit der, er ist ja auch operiert worden und da schaudert es mich ein bisschen, wenn nächstes Jahr jemand fast 10% vom Gesamtcap frisst.
0: Ja, bin ich, bin, bin ich bei dir, aber ich möchte es auch ein wenig relativieren, weil wie von dir angesprochen, und das, das wusste ich zu Beginn der Saison gar nicht, er war ja nicht erst verletzt, wo er dann äh, gefehlt hat, er hat sich quasi im Trainingcamp ja schon verletzt. Und das heißt, er war die komplette Saison nicht zu 100% fit und ist nur immer schlimmer geworden, bis es dann in diese, bis die Verletzung so arg schlimmer geworden ist, dass er eben aussetzen musste und diese OP kam. Mhm. Ähm, das, das wusste ich nicht und erklärt vielleicht auch ein bisschen, weil wir hatten auch in manchen Podcast-Folgen, haben wir gesagt, hey, wenn man Cam Hayward auf dem freien Feld rennen sieht, da hat man das Gefühl, er ist um die Hälfte langsamer geworden. Mhm. Wenn er aber von Anfang an mit solchen Leistenproblemen zu kämpfen hatten, macht das irgendwo natürlich auch Sinn. Ne? Und deswegen hat jetzt äh, nach der Saison Cam Hayward auch gesagt, seine Nummer eins Priorität wird es sein, völlig gesund zu werden weil er so eine Saison wie die letzte Saison nicht nochmal spielen möchte. Und das ist, glaube ich, sein Notfall-Exit, den er auch für sich gesetzt hat. Ich glaube, wenn er es nicht schafft, komplett gesund zu werden, oder ich sag mal mindestens 90 Prozent oder so, dann wird er von selbst aufhören. Äh, diese, diesen Glauben habe ich. Und da ist jetzt natürlich noch viel zu früh da irgendwelche Annahmen zu machen, wie das dann am Ende äh, enden wird. Aber du hast natürlich recht, ich finde auch, äh, er ist ja eher, wenn man es Liga weit sieht, er ist zwar anerkannt, aber aus meiner Sicht und aus vieler anderer Sicht immer noch underrated, was die Anerkennung innerhalb der Liga betrifft und er ist ein unheimlich wichtiger Baustein für die Steelers. Um, allein, dass man jetzt in, in dem Playoff-Spiel gegen die Bills ja gesehen hat, wie die unterschiedlich agieren, ob Cam Hayward auf dem Feld ist oder nicht, egal in welcher Verfassung er gerade ist, das, das spricht ja schon Bände, welchen Respekt man auch vor ihnen hat, vor allem als, als Randstopper. Und ähm, ich wünsche ihm, dass er ein weiteres Jahr spielen kann, wie er es auch möchte, aber dann bitte auch gesund
1: ja, also ich glaube, das ähm, steht außer Frage, dass wir ihm wünschen, dass er ein Jahr noch spielen kann und gesund dabei bleibt. Die Frage ist, zu welchen Konditionen. Und Richtig. hier reden wir nicht über das Obligatorische, wenn der Preis stimmt, sondern hier reden wir darüber, dass wir einen Spieler haben, der viel für die Franchise getan hat, der, glaube ich, ein Leader im Lockerroom ist, ein emotionaler Leader auf dem Feld auch, der immer alles gibt.
0: Erst zum sechsten Mal als Walter Payton Man of the Year nominiert.
1: Ja, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt
0: ehrlich. Da, ja, okay. ja es, es sagt halt, es sagt halt genug aus darüber, was er für das Team und die Stadt auch bedeutet und tut. Ja, ja,
1: er könnte jetzt auch genauso gut zum sechsten Mal zum Domestos Model des Jahres nominiert worden sein. Also ich es hat halt für mich keine sportliche Relevanz, es tut mir nein, leid. Sportlich,
0: sportlich natürlich nicht, ja. aber wir reden hier ja auch von einem Leader. Ja. Und da gehört sowas, finde ich, auch mit dazu.
1: Ja, aber dann habe ich eine Frage an dich. Und dann kommen wir jetzt mal zu der knallharten Frage, um die wir hier die ganze Zeit so ein bisschen rumeiern. Cam Hayward, 22 Millionen nächstes Jahr. Ja oder nein? Ja. Boah. Boah, das ist aber...
0: Ich sehe es nicht. Und auch so, so spontan ja, weil ich davon ausgehe, dass er gesund wird. Und ähm, wenn überhaupt die Steelers was dran drehen, dass er weniger gegen den Cap schlägt und trotzdem sein Geld bekommt. Also da muss ich da muss ich
1: ehrlich sagen, das hat man bei Ben damals auch ähm, gemacht. Er hat dann 5 Millionen im Pay Paycut ähm, akzeptiert. Und ich
0: weiß,
1: kann man so argumentieren. Man hat ja mittlerweile.
0: Er als Franchise hat man ja mittlerweile seit der Corona-Zeit auch äh, gewisse Vorteile mit diesen Voided, Voided Years, wo es jetzt gibt. Ja, ja, aber die schlagen ja trotzdem ins Buch. Dann schlagen sie halt vier ja. Jahre lang mit 2,5 oder keine Ahnung, wie du das dann halt, wie du das
1: gerade eben ja schon gesagt hast. Fakt okay. ist, Cam Hayward wenn ich jetzt sage, ist es nicht wert, klingt das total abwertend
0: und auch entmenschlichend und ich will das eigentlich auch nicht so sagen. Ja, und ich wenn will auch es auch nicht, Bitte, dass er nicht mehr da ist. Ich will es ja auch nicht, dass Nein, er nicht mehr da ist. Das, deswegen äh, deswegen ist, mir, ist er mir diese 22 Millionen ja auch wert. Oder streng genommen nicht 16. Nee, ich sehe es halt nicht. Es tut mir echt leid. Ich mag Cam. Ich mag
1: Cam wirklich. Und es gibt wenig Leute, von denen ich mir gerne ein Trikot noch mit äh, gestickten Nummern gekauft hätte, wenn es sie noch geben würde. Übrigens danke nochmal an Nike, dass man das abgeschafft hat. Das ist eine der dümmsten Entscheidungen, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber 22 Millionen ist, ist definitiv zu viel. Und ich denke halt ans gesamte Team. Und wir sagen ja, aber immer keiner, aber, aber wir sagen immer, keiner ist größer als das Team. Und ja. 22 Millionen. Und da, ich fand das auch so krass, dass er das so kategorisch ausgeschlossen hat. Natürlich sagt man das erstmal, weil man vielleicht für Verhandlungen nicht sich direkt in die Karten gucken lassen möchte und dann denkt so, ähm, aber ich, das muss er irgendwo auch einsehen. Es tut mir leid, aber ich, ich weiß, es ist eine unheimlich schwere Kausa und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere mich dafür flamen wird. Aber es, ich muss es jetzt einfach aussprechen. 22 Millionen mit dem Leistungsstand, Aktuell.
0: Ich sehe es ja. Mit dem, mit dem aktuellen Leistungsstand bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Aber ich gehe davon aus, dass er fit wird und eine bessere Saison spielt.
1: Das ist aber viel Wunsch mit dabei,
0: weil er wird ja auch Natürlich. nicht. Jünger. Aber man muss auch ehrlich sagen, ähm, wir haben diese Saison nicht viele. Und schon gar keine hochkarätigen äh, Free Agent, dass man da äh, ins eigene Team super viel Geld investieren müsste, um eigene Free Agents zu halten. Wobei von den 16, wo Free Agents sind, ich die wenigsten wirklich von halten würde, grundsätzlich. Das kommt aber in einer späteren Folge, bitte. Richtig. Ähm, und was man dann eher auf dem Markt noch bekommt oder nicht. Schauen wir mal. Aber ich glaube auch, dass unsere D-Line insgesamt noch nicht gut genug ist, um auf Camp zu verzichten. Ich möchte auch nicht auf ihn verzichten. Ja, ich und möchte was, das hast das du dann als Team aber, was hast du als Team dann aber für eine Wahl? Dann ja, musst ich du möchte dir das Camp schlucken.
1: Ich möchte, dass Camp verzichtet.
0: Ja, komm, dann fliegen wir rüber, quatschen mit ihm und dann machen wir das klar.
1: Könnten wir nicht mal seine Mutter anrufen? Schreibt dir doch mal per, per äh, Ex. Dann kann ich machen, das, ey, Ich weiß, es ist ein super schwieriges Thema und auf gar keinen Fall ja. will ich, dass Cam, dass Cam in einer anderen Uniform aufläuft. Nein, das, das wird, glaube ich, glaub ich, auch nicht
0: passieren. Das wird, glaube ich, auch nicht passieren.
1: Das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber ich sehe halt aktuell diese 22 Millionen und ich sehe einen Cameron Hayward im Decline. Und das ist halt einfach ein Thema, wo ich da bin ich dann leider eher beim Team und ich weiß, also da ist man immer schnell, dass man so im, und denkt so, ja, die Spieler sind dann undankbar, das glaube ich nicht, dass das so ist, aber ich könnte mir, mir eine schönere Ausgangssituation in diese Offseason vorstellen, als dass das vielleicht auch hässlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es hässlich wird.
0: Ja. Ja. Kann durchaus passieren. Aber welche, welche Alternativen hast du aktuell im Roster als erfahrener D-Liner? Wir haben halt viele junge Kerls. Dann hast du Cam und dann hast du Larry Okunjobi. Nochmal. Der einen, der, der einen Cap-Hit von 13 haben wird. ne? Nochmal. Ähm, ich, ich will nicht
1: auf ihn verzichten. Du gehst jetzt die ganze Zeit davon aus, dass ich sage, der soll gekattet werden. Auf gar keinen Fall.
0: Er soll. Nein, einen du, du willst, dass er aber, du willst aber auch wenn es dir weh tut, dass er einen pay -Cut hinnimmt. Und ja. Da muss man halt schauen, wie sich Franchise und Spieler eventuell einigen können oder nicht, was halt das schlimmste, die schlimmste Situation wäre. Das Team fordert es von ihm, er sagt weiterhin kategorisch nein und man fährt so gegen eine Wand, die dann auch die ganze Stimmung zwischen Spieler und Franchise äh, vermiest. Wäre auch nicht das erste Mal. Ich meine, kann ich mir bei Cam Hayward nicht vorstellen, aber so Dinge sind auch schon passiert und das wäre dann halt der super -Go, finde ich. Deswegen ja. ist glaube ich auch die, diese Aussage von Art Rooney äh, gefallen, dass er zu viel Respekt vor Cam Hayward hat, um da jetzt schon Mutmaßungen anzustellen.
1: Dann legen wir das Thema beiseite und kommen zu Arthur Smith, unserem neuen Offensive Coordinator. Smithy. <lacht> ja, Mustache Smith. Ja, aktuell ja nicht. Nee. Aber ich war doch ein wenig verwundert, als ich gerade eben gesehen habe, dass der erst 41 ist. Ich hab, ich hatte ihn irgendwie älter in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ja, so, so, so
0: ein Schnurres, sagt man bei uns, macht ja. einem auch oft älter.
1: Ja, also man sollte vielleicht mal erklären, wer Arthur Smith ist für unsere Zuhörer. Also Arthur Smith war drei Jahre lang jetzt der Head Coach der Atlanta Falcons. Und... Drei Jahre lang hat er einen 7 und 10-Rekord mit dieser Mannschaft geholt. Mhm. Davor war er zwei Jahre von 19, also in den Jahren 19 und 20, der Offensive Coordinator der Tennessee Titans. Mhm. Und es gibt viele Stimmen in der Fanbase und auch Experten, die sagen, dass Arthur Smith A. kein sexy Hiring ist. Das finde ich so immer so eine dämliche Aussage. Und gehen immer auf diese headcoach statistiken ja, Aber Fakt ist ja nun mal, der Mann ist ja jetzt als Offensive-Coordinator eingestellt. Was interessiert mich denn, was der als Headcoach bei den Falcons gemacht hat? Dankeschön. Also, das Dankeschön. ist doch... Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja, dann sagt man, ja, aber er ist ja der Headcoach und für alles verantwortlich. Ist. Naja, aber er hat ja auch einen Offensive-Coordinator gehabt. Und also...
0: Äh, ja. Und man, man, man muss sagen, äh Arthur Smith hat ja nicht nur zwei Jahre Offensive coordinator bei den Titans äh, gearbeitet, sondern er war ja seit 2011 bei denen im Team, im coaching Steffen, hat sich Stück für Stück äh, nach oben gea oben gearbeitet, bis er die letzten zwei Jahre dann Offensive coordinator war. Und das hat er dann so gut gemacht, dass er die Chance auf einen headcoach posten bekommen hat. Und wenn man Stand heute sieht, über die Liga schaut, welche offensiv koordinatoren oder auch die defensive eine Chance auf eine Headcoach Stelle irgendwo anders bekommen, dann muss man das ja ungefähr gleichsetzen mit dem was er damals halt geleistet hat. rein rein von von seinem wie er halt in der Liga aufgefallen ist. Mhm. Und, und viele sagen als, ja, er hat Derrick Henry gehabt, er hat Tannehill gehabt in seinem in einem guten Jahr und so. Ja, aber nur wegen dem, weil er gute Spieler gehabt hat, kriegt so jemand dann keinen headcoach Job angeboten? Naja, die, ich meine, so, die so, so ist naiv sind die sind die äh, NFL Teams auch nicht. Und ich glaube, auf was du jetzt hinaus möchtest, die Frage ist, warum waren die Spieler so gut?
1: Ja, warum vor allen Dingen Tennel? Ich meine, Tennel, da hätte ja keiner mehr einen Pfifferling drauf gesetzt, dass der genau. nach, nach Miami über, ich glaube, der war dann zwischenzeitlich mal in Miami, also der war ja auch so ein bisschen ein Journeyman, glaube ich, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, der kam dann von Miami rüber nach Tennessee und da hat er ja dann nochmal so ein bisschen ähm, Fahrt aufgenommen, bis er dann da aber auch nicht mehr so gut war und komischerweise war er nicht mehr so gut, als ein gewisser Arthur Smith nicht mehr da war. Ja. Und vielleicht gehen wir mal in die Stats. Vielleicht gucken wir es uns einfach mal an. Sie der war Mann, bei den
0: Dolphins vorher, Tennil, die ja, ganze Zeit. Naomi, sag ich ja. Genau.
1: ja. Ähm, Offense 2019, Production, Yards, Zwölfter in der ganzen Liga. Points, 10. in der ganzen Liga. Die Giveaways, also Interceptions und Fumbles, Siebter. Und der Siebte ist in dem Fall gut, weil der schlechteste wäre 32. klar. Rushing Attempts, 10. Liga weit. Yards, Rushing Yards, 3. Liga weit. Rushing Touchdowns, 2. Passing, Yards, 21. Attempts nur 31. Das heißt also sehr wenig gepasst. Ähm, aber dann Touchdowns Achter und Interceptions Fünfter. Und jetzt gucken wir uns mal 2020 an. Da ist er bei den Yards zweiter Ligaweit gewesen. Vierter von den Punkten her. Zweiter bei Interceptions und Fumble Loss, also die wenigsten ähm, Turnover kreiert. Rushing Attempts zweiter Liga weit, Yards zweiter Liga weit, Touchdowns zweiter Liga weit. Beim Passing 30, 30. bei den Attempts, 23. in Yards und jetzt wieder Achter in Touchdowns und nur äh, und Zweiter in Interceptions. Das heißt also, er scheint Tannehill beigebracht zu haben, nicht so viele Interceptions zu werfen.
0: Ja, und 2019 wurde Tannehill ja auch Compact Player of the Year in der NFL. Und eine Statistik fehlt mir hier halt, die dann auch einen großen Unterschied macht von Arthur Smith das Jahr zuvor und seinem ersten Jahr. Und das war eben die Red Zone. Wie effizient man in der Red Zone war. Mhm. War im, im Jahr vorher, waren die Titans auf Platz 25. Und mit Arthur Smith waren sie in der Top 10. Und wenn man das jetzt mit den Steelers vergleicht, in einem aktuellen Zustand, ist es eigentlich genau das, wo wir hin müssen, um ein erfolgreiches Team zu sein.
1: Und jetzt verstehe ich den ganzen Hate nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder diese ganzen negativen Stimmen. Ja. Also ich auch nicht. Ich kann es einfach nicht vor allem, vor
0: allem, wenn weißt du, wenn wir jetzt Woche 5 sind und wir sehen die gleiche Scheiße wie die letzten zwei Jahre, dann darf man haten. Feuerfrei. Ja. Ne? Dann ist aber die Schuld wahrscheinlich auch nicht nur bei Arthur Smith, sondern dann muss man die ganze Franchise infrage stellen, ganz ehrlich. Ähm, aber lass den Mann doch erstmal seinen Job machen, bevor ich anfange. Und nur diese dummen Vergleiche. Entschuldigung, aber nur diese dummen Vergleiche. Er war als Head Coach in drei Jahren Atlanta nicht gut. Hat nichts damit zu tun, was er bei den Steelers machen soll. Und vor
1: allen Dingen muss man ja auch mal fairerweise sagen, er wäre nicht der erste gescheiterte, in Anführungsstrichen Head Coach, der in dem Koordinatorposten, in dem er vorher war, wieder gut ist. Guck dir Jim ja? Schwartz bei, bei den Browns an, den Defensive Coordinator. Der war bei den Lions teilweise unterirdisch als, Hand, äh, als Head Coach. Und jetzt bei, als Defensive Coordinator hat er angeblich die beste Defense der Liga kreiert.
0: Ja. Und ich, 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 bin, ich bin mit dem, was Arthur Smith bringt als Koordinator und mit dem, was wir als Team haben, diese Kombination, bin ich zufrieden mit der Verpflichtung. Es mag vielleicht nicht die most sexy Verpflichtung sein, die möglich gewesen wäre, aber was bringt es mir, wenn ich so ein ähm, super Passing Game Guru als OC hole, aber das, was er spielen will, mit dem, was ich an Spielermaterial habe. Und da geht es nicht nur um die Wide Receiver und um Quarterback, da geht es um Offensive Line und alles, wenn ich das gar nicht umsetzen kann dann habe ich doch auch nichts gewonnen. Nee. Und das, deswegen finde ich die 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 Verpflichtung von Arthur Smith, ich finde sie gut. Ich finde sie richtig gut. Vor allen Dingen
1: muss man ja auch sagen, die größte Befürchtung, die wir alle hatten und die auch die Experten in Amerika hatten, war, dass es wieder eine Inhouse-Lösung wird. Dass es wieder, ja. hätte ja Sully werden können oder es hätte auch ähm, Faulkner werden können. Jetzt hat man jemanden von außerhalb geholt. Jemand, der sich bewiesen hat auf der Position. Auf ja. Offensive äh, auf NFL-Niveau mit ja. einem Running Game-lastigen Spiel, das, was die Steelers ah, ja. ja machen wollen. Ja. Also verstehe ich, ich verstehe es einfach, ich verstehe es einfach nicht, es geht mir nicht in die Hirse. Ja, ich hätte vielleicht auch lieber Eric Beniemi genommen, aber der ist halt in Washington, beziehungsweise da weiß man ja auch nicht, was der Mann getan ja, haben da muss. Auch nicht mehr, ja. Ja, ja. Da weiß man ja auch nicht, was der Mann getan haben muss, dass der jetzt wieder keinen Job hat. Ich meine, was der aus Sam Howell rausgeholt hat. Das war schon äh, phasenweise echt beeindruckend.
0: Ja, aber, aber jetzt mal ganz, ganz runtergebrochen auf das, was unser Team gerade braucht. Wäre da wirklich die bessere Lösung gewesen wie Arthur Smith?
1: Nee, aber es wäre... Aber man hätte... Also das, das Problem ist halt, Beniemi ist so dieser Nimbus, der hat Kansas City mit... Ad, ach, mit Ed Reed, mit, mit äh, Andy Reed, ähm, quasi zu einem Super Bowl-Caliber-Team gemacht, mit Mahomes Holmes gearbeitet und blieb, ja, und nach sag, sagt man
0: aber, wie viel davon war wirklich sein Werk? Das steht ja auf
1: einem anderen Blatt. Ich sag ja nur Richtig. das, was, was, ja, ja, ja. Was, was die was die Leute sagen und was halt eben auch diesen Nimbus dieses Mannes ausmacht.
0: Das Narrativ.
1: Und man muss halt auch sagen, er, ich meine, er hat ja mit Sam Howell äh, ein. ein Quarterback, wo man jetzt nicht unbedingt äh, freudestrahlend äh, aufsteht und denkt, boah Junge, der holt mir den nächsten Super Bowl, trotzdem passable Ergebnisse erzielt. Mhm. Also rein statwise. Ich habe nicht viele Spiele gesehen, ich habe mir nur die Stats angeguckt. Die Stats sehen aber gut aus, muss man sagen, bei Sam Howell. Ja. Aber es ist nicht ja. Benjamin geworden, es ist Arthur Smith. So.
0: Genau. Und wie gesagt, eine große Hoffnung, die ich habe, habe ich vorhin den Stats kurz erwähnt, wenn wir uns im Bereich äh, ähm, wie effizient wir in der Red Zone sind, 10, 12 Plätze verbessern, dann spielen wir eine ganz andere Saison, wie wir es 23 getan haben. Weil wir, wie oft haben wir gute Drives gehabt, die nicht erfolgreich abgeschlossen dann mit Field Goals oder gar mit Turnovers beendet und wenn, wenn wir uns da steigern Entschuldigung, wenn ich das so sage, und das Sky ist der Limit. Ja, das ist jetzt Early, Early, Early Prediction. Ja, ja das, ist, das ist genauso, wie wenn ich diese Woche schon einen Mock-Draft mache. Gut,
1: dass wir darüber gesprochen haben. Da soll es ja <lacht> auch einige geben, die Mock-Drafts
0: machen ja, jetzt. Ja, also, das, ist, das macht vielleicht genauso Spaß, wie ich mich jetzt darüber freuen kann, wie die Steelers 24 aussehen werden, wo ich aber im Grunde noch überhaupt keine Ahnung habe, weil ich nicht dabei war, was äh, Mike Tomlin und Arthur Smith besprochen haben, welche, äh, ja, wo sie das Team sehen und was sie tun möchten. Ich meine, das, das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja ist jetzt nicht so, ähm, dass äh, so ein neuer Offense-Coordinator jetzt geholt wird und sagt zu allem, was er tun möchte, ja, einen Armen. Sondern der Offense-Coordinator bewirbt sich ja quasi beim Team oder beim Head Coach und stellt vor, wie er sich das vorstellt, was er mit dem Team machen kann. Und dann wird sich ausgetauscht und wird geguckt, ob die Vorstellungen die der neue OC oder der potenzielle neue OC und das Team, wo sie hinwollen, ob das übereinstimmt, ob man denkt, man kann miteinander arbeiten und so. Und wenn das dann passt, dann wird er verpflichtet. Und deswegen habe ich da vollstes Vertrauen immer noch in unsere Verantwortlichen, dass das eine gute Verpflichtung war oder ist.
1: Aber es stehen ja noch ein paar Verpflichtungen an. Wir haben ja noch ein
0: paar offene Vakanzen. Ja, sind es sind keine super wichtigen, äh, zum einen, aber ähm, es haben sich doch ich sag mal, mehr, wie man erst dachte, äh, Leute verabschiedet oder kriegen halt keinen neuen Vertrag mehr. Bei manchen macht das Sinn, manche waren ja überraschend. Also man muss dazu sagen, es ist nur ein, eine einzige Stelle auf der defensiven Seite. Da hat der Assistant DB-Coach Gerald Alexander äh, das Team verlassen. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob man die Namen nennen sollen, weil die meisten kennt ihn immer. Ich glaube, der, der, der Prominenteste ist Friesman Jackson, der White Receiver-Coach. Da hieß es die Woche auch, er wurde oder wird gefeuert, was ja so auch nicht stimmt, weil sein Vertrag läuft einfach aus und er wird nicht erneuert. Äh, ist halt eine ganz andere Sache. Und das ist, äh, ich sag mal, auch nicht untypisch, wenn dann ein neuer OC kommt und es läuft Verträge aus, dass man die nicht unbedingt dann äh, erneuert. Äh, der Assistant Quarterback Coach äh, muss gehen, der Quality-Control-Coach mit Tom Shaw muss gehen und das war auch ganz logisch, weil der wurde gleichzeitig mit mit Canada geholt und war quasi dem seine rechte Hand, hat ihm viel zugearbeitet. Mit Canada ist nicht mehr da, also braucht man ihn auch nicht mehr. Eine beliebte Coaching- äh, Position in unserer Podcast-Geschichte Strength and Conditioning. <lacht> 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 äh, müssen wir uns auch neuen suchen. Er hat Marcel Pastor äh, die Steelers verlassen und der will einfach eine neue Herausforderung suchen, weil der auch schon Jahrzehnte bei den Steelers äh, arbeitet und sein Assistent ist dann äh, er teilt dann das gleiche Schicksal und dann noch der offensive Assistent Clint Thomas ähm, also es sind dann eins zwei drei vier fünf sechs sieben offene Stellen aktuell Wobei man jetzt aktuell nicht weiß, man, man hat gehört, die Steelers schauen sich gerade um äh, nach neuem Personal auf der offensiven Seite. Äh, man hat auch gehört, dass ja, traditionell sind die Steelers in den letzten Jahren, Jahrzehnten eines der Teams mit den wenigsten Coaches im Team. Und das möchte man jetzt auch ändern, möchte da mehr aufstocken. Es wird auch davon geredet, dass man diese, neu, äh, diese modernen Positionen von Passing-Game-Koordinator oder so Dinge, wo es gibt, vielleicht besetzen möchte. Und deswegen, ob, ob diese Coaches, die jetzt gegangen sind oder nicht weiter oder nicht zurückkommen werden, eins zu eins ersetzt werden oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, da wird einiges umstrukturiert werden auf der offensiven Seite. Wir
1: reden ja selten über Gerüchte hier in diesem Podcast. Wir reden ja eigentlich lieber über die Fakten. Ja. Aber ein Gerücht, da müssen wir vielleicht mal drüber sprechen. Und das hat mit der Personale Friesman Jackson zu tun. Mhm. Als bekannt wurde, dass der Vertrag nicht verlängert wird von Friesman Jackson.
0: <lacht> okay, jetzt weiß ich, worauf du ihn möchtest.
1: Gab es ein wildes ein Gerücht. Ein ein, ein Aufschrei. Ein, genau, ein Aufschrei und ein wildes Gerücht. Und das Gerücht betrifft Heinz Ward, dem ehemaligen Wide Receiver und immer noch, ich glaube, Reception Leader in der, äh, in der Steelers Geschichte mit 1000 Receptions, wobei sich ja die meisten äh, ein bisschen darüber lustig machen, dass die tausendste Receptions für minus vier Jahr zwar bei einem äh, Screen, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> aber würdest ich meine, er war ja mal bei den Jets Offensive ähm, Assistant und hat da auch mit den Wide Receivern gearbeitet, kannst du das sehen, wäre das eine Edition, wo du sagst, also bei diesen wo war der, bei den Brahmas oder wo, in der XFL oder bei den Battlehawks ich bin mir gerade nicht mehr sicher, irgendwo der war er auch Head Coach bei den Brahmas. Ja. genau. Er war der ist Head
0: Coach er. und da hat man gesehen, das ist nicht seine Welt, ja. äh, vor allem der Schritt war zu groß von dem, was er vorher gemacht hat, zum ja, uh, Head Coaching uh, unabhängig, ob es NFL war oder nicht, aber grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen. Um, ich glaube, er als allein als Charakter würde dem aktuellen Steelers Wide Receiver Room vielleicht auch gut tun. Kann man so sehen. Gibt es, glaube ich, uh, genug Argumente dafür. Auf der, an auf der anderen Seite es wäre wieder so eine gefühlte Inhouse-Lösung, auch wenn es keine ist. Aber so einen ehemaligen Spieler als Coach holen, selbst wenn es nur ein Assistent oder was auch immer ist, hat immer so ein bisschen das das das, das, das Gefühl. Und ob das in der aktuellen Situation gut tun würde, ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Auch da tue ich mich wieder schwer, wenn ich ehrlich bin. Also ich mag Heinz Ward als Typ und ich finde, es gibt keinen, der auf der Position des Wide Receiver besser im Run-Blocking war als Heinz Ward. Also, mir würde jetzt ad hoc keiner einfallen. Ich, ja. äh, aber, ab, aber, oh, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, also, bei, man, bei man Heinz Ward tue ich mich auch immer ein bisschen schwer.
0: Man muss auch dazu sagen, so wie Heinz Ward gespielt hat, kannst du heute nicht mehr spielen. Gerade im Bereich ja. Blocking als Wide Receiver. Ja. Das, das ist das andere Thema. Also, würde das, macht es überhaupt dann Sinn oder nicht? Keine Ahnung. Ähm, wenn jetzt ein ehemaliger Spieler reinkommt und irgendein, wie gesagt, irgendein Assistent wird, das heißt, der erste Schritt, den ersten Fuß in, die, in das Coaching in der NFL reinbekommt, äh, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn da ehemalige Spieler kommen. Aber gleich eine volle Positionsverantwortung und die ist bei den Steelers halt nicht unwichtig bei den Wide Receiver. Hm, ich weiß es nicht. Ich glaube, da fehlt ihm noch äh, ein bisschen die Erfahrung als Coach.
1: Ja, definitiv sehe ich. Also die Frage ist halt immer, wie hoch ist die, wie hoch ist die Verantwortung in so einer Positional-Group-Geschichte? Ja, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht.
0: Ich ja, ihn nicht die, 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 die Verantwortung ist riesengroß, weil da geht es um die vielen Kleinigkeiten, um das tägliche Doing, was ich als weiterer Zieler tun muss, um erfolgreich zu sein. Und da, da schlage ich jetzt noch mal die Brücke zu uns am Anfang ja, zum Anfang weiß ich nicht, aber halt zu, ähm, wie heißt er jetzt, zu Arthur Smith, ähm, weil er hatte auch einen, einen Spruch, äh, da geht es in die Richtung, ähm, er will, dass die Spieler die Basics sehr gut machen. Und das passt ja dann auch zu Mike Tomling mit seinem Spruch, do routinely things routinely. Also es passt ja irgendwo zusammen. Und deswegen ist auch so ein Position Coach, muss er das gleiche Mindset haben, damit es dann zusammenpasst. Hm. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ich weiß, was ich das das, 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 sind, das sind halt so, so Kleinigkeiten. Ähm, ich ich, ich glaube, da... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihm jetzt damit äh, falsch tue oder nicht. Ich, nicht. ich weiß nicht, ob es Friesman Jackson war oder sein Vorgänger äh, Hilliard, ähm, wo eingeführt hat bei den Steelers äh, im Training, dass nach dem Training zum Abschluss alle nochmal an diese Chuck-Maschine gehen. Das war, war vorher keine Pflicht für die Spieler. Und weißt, das, sind, das sind solche Dinge die unheimlich wichtig sein können für, für eine Saison oder auch für die Entwicklung von einzelnen Spielern. Und wir haben eben viele junge Wide Receiver im Team. Von daher würde ich das jetzt gar nicht mal so unterschätzen.
1: Ja, aber mit einem Tomlinism an der Stelle zu kommen, da kriege ich gerade schon, da schwimmt mir schon wieder die... die <lacht> also da bin ich jetzt gerade, weiß ich nicht. du routine, think routinely ist halt auch, ja, du bist der Head Coach. Dann zeigt den Defensive Player mal, wie man ordentlich tackelt, routinely, routinlich, routinlich.
0: Ja. Ich ja. wollte damit, ja, ich wollte damit nur zeigen, dass auch äh, nicht nur auf dem Feld Quarterback und Anspielstation on the same page sein müssen, sondern auch die Coaches untereinander. Da muss es halt Absolut. Da bin ich
1: auch voll dabei. Aber ich finde halt diese Tomlinisms, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, ja. Mhm. Ich mag sie halt, Entschuldigung. Ich meine auch nicht dich. Ich meine, dass er es überhaupt gesagt hat. Also, dass du das jetzt ja. wiederholst, ist ja okay. Aber dass er das in so einer Situation, nach so einer Saison dann halt sagt, ist halt äh, egal. Hast du noch was? Möchtest du noch was äh, besprechen? Weil dann haben wir mal so eine
0: kurze Snackable-Content-Folge einfach mal so eingestreut zwischendrin. Nö, ak aktuell gibt es ja auch nicht viele Themen, die wir noch weiter besprechen könnten. Ich finde halt, ähm, ja, ein, ein Thema müssen wir noch sagen. Das hat aber nichts mit der NFL zu tun, sondern mit unserem lieben e.V. Okay. Wir durften diese Woche Mitglied 300 begrüßen in unserer Mitte. Und das finde ich mega.
1: We are still on the rise. Und du, der uns jetzt zuhört und noch nicht im e.V. ist, gehst bitte sofort auf www.
0: Pittsburghstealers.de füllst das Formular aus und schickst es uns zu. Sie, Sie müssen es Sie leider immer noch ausdrucken und ausfüllen, aber wir arbeiten dran, da ein Online-Formular ranzukriegen. Und ich möchte mal kurz erwähnen, wir uns erreichen da echt mega lustige Sachen. Es sind Leute dabei, die haben sich vor über einem Jahr den Antrag schon ausgefüllt und ihn nur nie abgeschickt nutzen jetzt die Aufseason, um das zu tun und lauter so Kleinigkeiten kommen die wo man manchmal echt ein bisschen drüber schmunzeln muss aber unsere Community, die wir da äh, mittlerweile haben, die ist cool die ist interessant und ich kann jedem der Fan der Pittsburgh Steelers ist nur raten, an dieser Community teilzunehmen, nicht mehr, nicht weniger und es soll sogar auch Menschen geben, die mal
1: im Verein waren, zwischenzeitlich den rechten Weg verloren haben, wiedergekommen sind. Ja. 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 Die gibt es tatsächlich. Ja, die gibt's. Und damit <lacht> schließen wir diesen Podcast. Nein, Quatsch. Wir müssen ja noch auf unsere Social-Media-Präsenz verweisen. Ähm, hast du sonst noch was, Sascha?
0: Nee, ich bin glücklich. Zufrieden.
1: Wunderbar. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auf unsere Social-Media-Präsenzen zu verweisen. Steelcast-SNG, da sind wir erreichbar auf Instagram. Der normale Steelers Nation Germany Account ist SNG-EV bei Instagram. Wir haben Twitter, Facebook, YouTube und die Internetseite www.pittsburghsteelers.de, wo ihr jetzt gleich, nachdem ihr Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer ausgemacht habt, drauf geht, das Formular ausdruckt, es unterschreibt
0: und uns zuschickt. Ja, wir, und, wir haben, und wir haben was Neues, ne? Haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Wir haben was? auch einen WhatsApp-Kanal.
1: Stimmt, wir haben auch diesen WhatsApp-Kanal jetzt, richtig, genau.
0: Also ihr, ihr seht,
1: ihr kommt eigentlich am Steeler Nation Germany nicht mehr vorbei. Nein. Dann schließen wir diesen 115. Podcast, wie alle 114 Podcasts vorher auch, und zwar mit Here. We only
0: six time go repeat. Yeah, the city is schools,
1: a city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, also occur curtain, put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah.